0: Olá, eu sou o Lucas Araújo e este é o podcast Falando Sério. Nessa estreia, apresentamos a série especial intitulada Ser Autista, Desafios e Dificuldades nas Diferentes Fases da Vida. Confira agora o episódio O Diagnóstico do Autismo. Para falar conosco sobre como lidaram com o diagnóstico do autismo de seus filhos, Nós contamos com a participação de Alex Bruno e Viviane Ferreira, pais da Alexia Mirevili, de 8 anos, e Vanessa Farias, mãe do Pedro, de 5 anos, e também com a psicóloga Daniele Barros. Bruno e Viviane, inicialmente,
1: o que os levou a procurar um especialista? A diretora, onde ela estudava, que percebeu que ela tinha os traços autistas, aí pediu para que a gente procurasse um especialista na área, um neuro ou um psiquiatra.
2: A direção da escola... contactou através do comportamento dela, que ela tinha uns traços autistas, e entrou em contato conosco, né, os pais, e pediu para a gente procurar um médico para avaliar melhor.
0: E no caso do Pedro, Vanessa, como isso aconteceu?
3: O que me levou a procurar ajuda médica foi quando o Pedro começou a apresentar um atraso no desenvolvimento a partir de uns oito meses de idade, é, mesmo ele sendo prematuro, eu comparava ele o desenvolvimento dele com o desenvolvimento de uma sobrinha minha que também foi prematura na mesma idade gestacional que ele nasceu e ele não desenvolvia de acordo com o que ela desenvolveu, mesmo os médicos me falando que poderia ser um atraso por causa da prematuridade, eu não achava aquilo normal, visto que, comparando com os outros prematuros, eles haviam desenvolvido normalmente e Pedro não. Aí, eu fui procurar ajuda médica para tentar é, tirar essa dúvida né, desse atraso.
0: E como aconteceu o diagnóstico, Vanessa?
3: O diagnóstico eu só consegui, depois de muita mudança de, de profissional, de médico, é, com os dois anos e seis meses, o médico fechou o diagnóstico, né? Ele, ele é, conseguiu fechar esse diagnóstico, me deu esse documento, né? Com o mas eu já tinha certeza de que ele realmente era autista. Isso só foi realmente um documento para que eu conseguisse, com esse documento, lutar
2: pelos, pelos direitos dele.
0: E com vocês, Bruno e Viviane, como aconteceu, conta pra gente. É,
2: o diagnóstico dela veio através da Neuro, que a gente procurou. Uma pediatra, primeiro, a pediatra nos deu, nos deu encaminhamento para Neuro. E uma Neuro, ela informou que ela tem os traços autistas, e o que chamava mais atenção era a fala, que ela não falava.
1: E foi diagnosticada como é leve.
0: A gente imagina que não é fácil lidar com esse diagnóstico do autismo inicialmente, além de também não ser fácil o dia a dia, que exige principalmente dos pais mudanças de hábito. Então eu pergunto para vocês, existiu algum tipo de recusa, medo ou até mesmo indiferença? Vanessa.
3: Não existiu nenhum tipo de recusa, nem medo, nem indiferença, visto que eu já já conseguia perceber que realmente ele se enquadrava né, do transtorno do espectro e comecei a a estudar artigos, conversar, procurar saber sobre pessoas que já tinham crianças com, com esse transtorno. Por isso que não existiu, não não consegui fazer nenhuma
0: indiferença. E com vocês, Bruno e Viviane, existia o sentimento de medo, ou mesmo recusa, indiferença? Conta pra gente.
1: Existia o medo, o medo predominava, como a gente não sabia o que era, o medo que falava mais alto. Não por nada, por recusa, por nada, mas por não saber realmente o que era o autismo, como ela ia crescer como ela iria reagir futuramente.
2: Existia um medo, né? Um medo muito grande por não conhecer, não saber realmente o que era, do que
1: se tratava.
0: E o que mudou na vida de vocês, Bruno, Viviane?
1: Depois que eu comecei a conhecer o autismo, minha vida mudou completamente. Eu percebi que o autismo não era o que eu pensava, e sim uma forma de viver a vida, diferente.
2: Mudou a responsabilidade, mudou a forma de pensar, mudou ambientes que a gente frequentava, não não frequentar mais, passar a não frequentar mais.
0: E contigo, Vanessa, também houve alguma mudança?
2: Mudou tudo.
3: Mudou foco, mudou força, mudou tudo. A gente, hoje em dia, depois do Pedro, é leva a vida mais leve, dá muita importância a outras coisas, é né, que realmente é para se dar importância, um simples gesto, a gente vê como uma vitória, é, muda tudo.
0: Falo agora com a psicóloga Niele Barros. Niele, quais são os principais cuidados que se deve ter como autista?
4: É necessário ter uma atenção aos interesses de cada criança, observar, né? porque geralmente as crianças buscam objetos que para outras pessoas acham não ter significado e eles se limitam em alguns objetos, por exemplo, tem, tem, tem crianças que ficam com tampinhas de refrigerante né? o tempo todinho, tem aquele apego por, por objetos, né? até pedras e outros tipos de objetos. Um cuidado importante é não quebrar a rotina do autista ter o máximo de atenção com as birras, né? observar também o baixo limiado e dor do autista, os surtos, os cuidados também, muito importante, é não deixar de dar medicação. Ah, hoje eu não vou dar medicação, ele ontem estava tão bem, hoje ele passou o dia bem, não vou dar medicação. Né? A medicação ela tem que ser contínua, né? tem que estar sempre estabelecida pela orientação do especialista. Então esses são os principais cuidados
0: com o autista. E por que é tão importante acompanhamento médico, Nielin? É
4: importante ter esse acompanhamento, né, por uma equipe multidisciplinar, onde essa equipe vai organizar, juntamente com a família, um tipo de uma rotina, um programa de como a família pode trabalhar essa criança em casa, né? E em, é, tem que existir um programa para cada criança, para cada família.
0: É possível vislumbrar uma vida normal para a pessoa autista?
4: Isso vai depender muito da visão do pai, né? Quando existe aquele pai, aquela mãe que tem, como eu falei, a aceitação, é necessário, existe, é, de acordo com cada família, vislumbrar um pouco de uma vida normal. Agora, isso é de acordo com a adaptação. É porque, na verdade, não existe a cura para o autista. né? Existe como você tem que aprender a lidar com o autista, em relação às informações estabelecidas, são orientações nos grupos, né? É, também ter o cuidado na escolha da escola da criança para que ela possa ter essa interação, já que não existe né, esse despertar espontâneo da criança a interagir socialmente, mas é necessário que a família tenha o máximo de cuidado de qual a escola vai colocar a criança para poder enfrentar os desafios, né? É a questão da inclusão.
0: E qual a sua recomendação, Nelly, para os pais, familiares e também para os amigos do autista?
4: As recomendações é a busca de grupos de apoio, né, associações, porque nessas associações, né, nesses núcleos de, de, voltados para o autista, lá vai encontrar uma equipe onde vai existir o psiquiatra, que é, é feita a avaliação por ele, tem a triagem com o serviço social, do serviço social encaminhado para o psiquiatra O psiquiatra faz todo o todo procedimento necessário Daí se existia o diagnóstico Aí passa para os demais é, profissionais Como o psicólogo é, Para poder trabalhar toda a orientação Para poder ver o, o como lidar com a criança Em relação a jogos lúdicos e tudo mais Tem o fonodiólogo para poder cuidar da linguagem Da fala, da comunicação tem a questão do neurologista, que também é muito importante ter essa avaliação juntamente com o psiquiatra. Né? E o importante é justamente a aceitação do diagnóstico. Né? Quando existe tudo na nossa vida, quando existe a aceitação do diagnóstico, né? é, o desenvolvimento fica bem melhor.
0: Obrigado pela participação de todos vocês. E nós vamos ficando por aqui. Você pode interagir conosco através do Instagram, acessando o perfil podcast e falando sério. Até o próximo episódio.